Hur blir man en popnörd? Det är en fråga man ofta ställer sig. Vad säger du Ulf? Ja, alltså varför blir man en popnörd? Ja. Och hur blev vi som vi blev? Eller hur åker? Det är ju det man undrar. Hur blev jag så här? Denna misslyckad ja. individ på jord. Nej, man har ganska roligt också. Man är mycket stor entusiast skulle jag vilja säga. Men hur börjar det för dig egentligen? Ja du, då måste vi gå långt tillbaka till dinosauriernas tid. När jag i en bokhandel i Blackberg köpte min första singel, Surfing USA. Det är det enda man kan säga, det är ah, för att den är så härlig fortfarande efter alla dessa år. Var det inte så att de hade lånat lite här från en viss Charles Edward Andersson Berry? Mm, ja, det kan väl hända att det var lite inspirerat av Herr Berry, ja. det måste vi väl erkänna, ja. Men som en sann popnörd vet du givetvis vad B-sidan hette och skivnumret på skivan? Nej. Jag har inte en sutsning. Är det shutdown som är bättre? Det är helt korrekt. Det var en gissning. Ja, och det var rätt. 
Men skivnumret där, där, där tog jag i lite mycket för det kan inte jag. Det måste jag erkänna. Men hur är du Ulf? Vad var din första platta? Jo, min första skiva köpte jag i en skivaffär som treåring. Det är det. Treåring? Ja, uh-huh. och man kan ju t- tycka då att mina föräldrar var oansvariga som släppte iväg mig till en skivaffär så ung. Men det var nämligen så att jag bodde i samma hus som en skivaffär. Den var våningen under och det var bara att kliva ner där och fråga Tant Bäckeman då som hade affären om jag inte kunde få köpa den där som hade så himla bra intro. Ah, igen säger vi ah. Ja, du var tre år som sagt. Ja, ah, alltså Shanes EP, Let Me Tell you. Det här var ju hitten och det var tutan där som jag tyckte var så bra. Och så det där plingplånget. Ja. Det tyckte jag var helt fantastiskt. Men, sen senare. Det, det roliga är ju att det är ju en av Shanes absolut bästa skivor. Om man då bortser från just den här låten. Förresten, innan vi läm- lämnar den här Let Me Tell you, Den var ju skriven av F. Akon och F. Tåkon. Hmm, det låter som alias. Just det, och det är det berömda fikonspråket som då 1966 var väldigt inne tydligen. Alltså, då var det ju så här. Man tog sitt namn, sitt förnamn och sen så bytte man ut halva fikonet. Så det blev liksom Åke då. Du skulle alltså heta, förstår du, vet du det? Åkon och jag skulle heta Ukon. Och så för namnet då, för Fike Åkon och Filf Ukon skulle vara våra namn då. Och de här grabbarna som hade de här fina namnen, det var ju egentligen Henkan Henriksson, Anders. Och då blev det då eh, F. Akon. Låt mig gissa att den andra var Torsten Bergman. Du har funnit himla många poäng i... Jag har rätt! Ja, ja, ja men det är klart wow. att det var. Torsten Bergman, och han skrev faktiskt texterna först han berättade för mig. Och sen så satte Henkan eh, musik till det här. Och de gjorde ju låtar till lite alla möjliga. Eh, Annabin också. Ja, Tages. Och lite allt möjligt. Men kan man säga att de andra låtarna på den där EP-skivan som det var, var så att säga lika eh, bra? De var faktiskt riktigt bra. Jag tycker de är helt suveränt bra. Så jag har satt ihop ett litet medley på dem. Så vi kör dem nu. Härligt! You know 
så pjåkigt ändå, men jag tycker inte det håller samma klass som I don't want you love och let me show you who I am. Det är riktiga pop här eller det? Ja, jag vet inte riktigt om jag håller med. Ja, de är bra. De är skitbra. De här tre låtarna alltså, det var Shanes det var kompositörsparet Kit Sunkvist och Lennart Gran som skrev de här tre och de gjorde inga fler låtar än de här tre. Mm. Jag tycker det var synd för att det var lovande. Ja, jag, jag vill ju framhålla Staffan Berggren här som en utmärkt kompositör i Chains. men han var bra. Och för alla Staffan Berggren-fans, nästa vecka kommer det bli mycket mer Chains i Popnörspodden. Då ska vi nämligen botanisera i det svenska 60-talet. Vi ska inleda en lång serie. Vi ska ta landskap för landskap. Och vi börjar i Lappland, där ju Chains kommer ifrån i Kiruna. Så det blir mycket mer Chains nästa vecka. Lappland. The rock and roll capital of the world skulle man kunna säga. Man kan nog säga det. Fast ja, det tycker jag. Vi köper Lappland nästa vecka i Popnördspodden. Där ja. får man veta allt sånt där som man inte riktigt trodde att man behövde veta. Nu är det ju så här. Att både du och jag är ju egentligen lantisar. Ja, och då var det inte så lätt kanske att få tag på de här plattorna som man ville ha tag på som man hörde på radion. Nej. Mm. Så att för, för min del var ju det att man fick lura sig med in till storstan då. Ja. Och sen så måste man absolut gå till Åhléns skivavdelning. Ah. Och där botaniserade man ju då bland alla singlar. Så att jag tänkte jag skulle ta en, en singel som jag hittade just på Åhléns skivavdelning. Som jag tyckte var jättetuff. You broke my heart. Because I couldn't dance. You didn't even want me around. But now 
I'm back to let you know that I can really shake them down. Ja. Och du vet varifrån de kom, eller? Var de, va? Var de, va? Varifrån de kom? De, ja, de kom från London för orten Dagenham. Vad du vet, Ulf. Och det intressanta också är ju att det var ju så att Brian Poole and the Tremolos gjorde audition på däcka samma dag som Beatles, nyårsafton 1962. Och de vann! Och Brian Poole and the Tremolos slog ut Beatles. Som fick åka slokörade tillbaka med tåget till Liverpool. Men de, de tog ju revanschen i alla fall. Ja, lite grann kan man säga. Men så var det ju faktiskt. Vad hittar du med för skivor då? På den här dina jaktår. Oh, singeljakt, ja det var härligt. Ja, dels var det ju Olens men man kunde även gå till en affär som hette Pickup. Som låg där inne i storstan. Och där kunde man hitta saker som... Jag har faktiskt hört på radion innan och jag tyckte också var jättetufft. Och de stampade och hade sig och var riktigt hårda, tyckte man då. Nu tycker man ju att det låter ganska snällt. Kan det vara så att du är ute efter The Tottenham Sound? Eh, det är faktiskt det jag är och då talar vi ju naturligtvis om Dave Clark 5.
Bits and pieces. men det var tuffa tongångar. Men den här Dave Clark själv, jag misstänker ju att han spelar inte så mycket själv på de här skivorna. Utan Nej, han är det... businessman som låg ja. bakom det hela. Jag har läst någon artikel om vem det var, men jag tror Bobby Graham var inblandad till exempel. Det är mycket troligt för han var ju inblandad i väldigt mycket. Dave Clark, han var väldigt bra på att vara affärsman. Absolut. Han såg ju till att hans grupp behöll rättigheterna och bara liksom gjorde sina skivor som en produktionsdeal. Och det har gjort honom till en väldigt förmögen man idag. Men problemet, och där kanske det brister det här med affärsvärlden för honom är att sen såg han ju till att de där plattorna inte fanns tillgängliga under många, många år. Det var ju inte så smart. Kanske. Hur tänkte han där? Eh, men, vad husan. Nu så fick vi höra dig i Popnörspodden. Bits and Pieces från 1963. Ulf, har du någon gammal singel nu du vill plocka fram? För nu har ju jag plockat fram en del här. Ja, det var ju att jag var ju så liten vid den här tiden. Men, så jag fick ju nöja mig med vad mina syskon hade i sina skivalbum för singlar. Och jag hade den turen att jag hade två systrar som var tonåringar när jag föddes. Och redan som väldigt, väldigt liten så delade de med sig av sin musiksmak till mig. Och min äldsta syster hon var på språkresa i England och kom hem med den här singeln. En helt fantastisk grej med Alan Bone Set. I really, really care med Alan Bonesett. Det var en skiva som jag har lyssnat på hur många gånger som helst och jag fattar aldrig att det inte var så många andra i Sverige som hade hört den här uttaget för den gavs aldrig ut i Sverige. Nej, jag har själv inte hört den. Men jag kommer ihåg Alan Bone fast det är ju senare då med LPN Stretching Out ja. som jag gillade. Då kanske han hade bytt sångare va? Då var det Robert Palmer eller? Nej, det tror jag inte var på Nej. den. Det kanske inte var. Men det här var i alla fall han som var före Robert Palmer. Jess Roden som sjöng här. Jess Roden var detta. Men nu kommer jag på en annan sak som är väldigt viktig när jag pratar om Åhléns och allt det här. När man åkte in till storstan. En mycket viktig detalj okay. var att undvika ha? frisören. För det var ju det som de tjatade om. Nu måste vi gå till frisören, nu börjar jag bli så långhårig här. Och det ville man ju såklart inte. Jag har en historia om det också. Ja, min mamma skickade mig till frisören. 
då kunde man välja något som hette kant- och halshårsklippning för en tredjedel av priset. Och då gjorde jag det och sen gick jag till, till butiken bredvid där de sålde skivor och köpte en singel och gick hem och mamma undrade har du inte varit hos frisören? <laughs> det hände. Det hände faktiskt. Det, hände. det är nog riktig pop när det Ja, det var ju viktigt att ha rätt frisyr. Ja. Och så viktigt. Oh ja. Eh, jag tänkte på det här. Jag hade ju en syrra till. Och hon hade massor med bra LP-skivor. Där de båda två mina syrror. Men det var ju en skiva där som jag lyssnade på extremt mycket också. Och det fanns ju lite kavlåtar och grejer på kända låtar som jag liksom hörde här först. Så de gjorde ju mina original. Jag snackar om bandet som kom från Boston i England. Inte Boston i USA utan Boston i England. Red Squares. De gjorde deras första LP. Den har jag fullständigt spelat sönder. Och det finns ju en del egna låtar också som är superbra. Som till exempel den här. Nu börjar vi komma in på det här fenomenet med band som blir stora i andra länder än sitt hemland bara för att de då är från England. Så var det ju. Varenda land i Europa hade sitt eget engelska Beatles-surrogat. Vi hade ju DJs här. Och Ken Levy and the Phantoms. Vi hade ju Renegades i Finland. Jajamän. Och i Danmark var det då Red Squares först innan de kom hit och sen var, hade de hade även Wishful Thinking. Men hade Norge något? Alltså Scorpions var ju att spela in en skiva i Norge men sen så blev de holländare istället. Alltså mm. nu pratar jag inte om Klaus Mein och hans kompisar och Rudolf Schenker. Nej då, utan Scorpions då som faktiskt, det vet du väl, det bandet när de var verksamma i. Holland. De gjorde ju en cover på det svenska bandet Beat Incorporateds låt Ann-Louise. <laughs> den har jag aldrig hört. Ska vi lyssna? Nej, vi skiter i det nu. <laughs> vi, vi tar den här popnördspåren behandlar Uppland. När vi kommer till Uppland. Ja, jag ser fram emot det att äntligen få höra Ann-Louise. Just Men det. nu ja. skulle jag ja. vilja ta ett svår från min första LP som jag köpte. Vad kan det vara då? Och det var inte så lätt det. Jag, man fick ju beställa den då per, per post. Ja. Så kom det från Svenska Skivklubben hette det. Ja. 
Ja, kom där. Fick man gå till posten och hämta. Och var det rikt... man var riktigt sugen så tog man cykeln och cyklade till posten som låg ganska långt bort. Ja. Men det är en riktig popnörd det som gör så. Ja, Men den första hjälpen jag fick hem i min brevlåda, eller om jag nu cyklade, det var faktiskt första klippritchen. att det här var ganska tidigt under min popnördsperiod som fortfarande pågår i och för sig för han var ju sune. Men alltså, kan vi inte tala om rockkrischan istället? Krischan and the Gamblers som gjorde samma låt i Sverige. De ja, så är sant. Ja, en bra version faktiskt. Och han var ju lite intressant va? Krischan, hans farsa hade turnerat på cirkus i USA med ett trapetsnummer. Och sen så den här sonen, Rockrichan, han lärde sig det och turnerade också som trapetsartist. Det tycker jag, tycker jag, lite... jag känner igen det där från bildjournalen. Ja, och det roligt, de spände upp vajrar då som han... Eh, eh, och så satt han på en stol uppe i den här trapetsen och, och gunga och hade sig. Och sen så skickade han upp en mikrofon och så sjöng han rock'n'roll och hade ett band som stod under och kompade. Eh, Rockrichan, han startade en egen skivstudio playback och där fick han en stor hit med Hör och häpna, Bordellmammas dotter. Eller Bordellmammas visor hette den första va? Var det inte den första som hette så? Johnny Bode. Det var inspelat i Rockrichans studio och han som hade gjort Apron Strings utav Cliff Rickard. Men Bordellmammas visor var ju en stor hit på den tiden. Ja. Och ingen tyckte att det var något speciellt med det. Nej. Fast det var ganska fula och isor de sjöng. Det var väl det. Du sa att du hade skickat efter den från posten. Och ja, det var ju... Svenska Skivklubben. Ja. Eller Toppskivor fanns ja, tyvärr, också. Tyvärr var det så här för min del då att den där skivaffären som jag bodde i samma hus om den la ner ganska snabbt. Jag var väl tydligen inte där tillräckligt ofta och handlade. Men, Plåga. Men sen när jag var nio år då, då min pappa han hade bokhandel och då började han sälja älfeskivor i bokhandeln. Så det var ju himla skoj. Tyckte jag. Men till slut så var det ändå så att det lockade lite mer med de här lite mer udda skivorna. Och de fick vi nys på på en radannons i tidningen Teknikens värld. Där det var, man kunde skicka efter skivlister. Det var något helt nytt för mig. Och den första jag skickade efter det var Star Club i Räftele i Småland. Och den allra, allra första skivan jag skickade efter... Det var den här. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a 
The Trashman. Det här är ju en av mina favoritlåtar också. Ja. Och jag kommer ihåg för några år sedan hände detta osannolika att jag fick ett samtal av Big Ben Bernt som sa Vet du vilka som lirar på The Baser ikväll? Nej. The Trashman. Man trodde ju inte det var sant. Man trodde ju inte ens att de fanns längre. Och så bokade jag dit och där stod de och let precis som 64. Det är fantastiskt. Det var samma fyra gubbar var det inte det? Ja, trummisen var ju död. Men hans son tror jag det var. Jo, det var det som spelade trummor. Men de andra var samma. Tony Andreasson och Winslow och, och den där. Ja, Dal Winslow och Bob Reed. Det Jajamän. var sista, va? Jag, jag diggar dem stenhårt. Jag hade ju alla tre singlar de släppte i Sverige. Då. Birdens, Vit och Bad News. Men det var allt som kom här. Och sen en fransk EP. Hodad. Det var allt. Synd. Men som tur är har det kommit lite mer nu på senare år. Ju. Hörru du, det finns till och med en Trashman-box som jag har. <laughs> Självklart. Nej men Trashman, de gillar vi. De är fina de. Det hör vad entusiastiska bli här nu när jag får höra Trashman. Mm. Ett av mina favoriband. Ja, vad ska vi lyssna på mer då säger du som du hittar? Ja, hörru du, när man tänker på, man köpte ju LP-skivor också. Och de där tuffa grupperna som man hängde upp på väggen. Man hängde ju inte upp Freddy and the Dreamers som man säger så. Även om man kunde gilla någon låt eller så. Men, men de skulle ju se tuffa ut också. Så som Downliner Sect till exempel. så dömt heller. Nej du, The Sect heter den LFN. En riktig fabel. Och jag köpte den faktiskt också ganska tidigt för det var mig. Men Aha. då var det en återutgåva på Charlie Records. Just det, med tillagd Little Egypt. Just det. Och så stod det eh, i ena hörnet Punk from the Walls. <laughs> Punk från valven. Ja, det vet jag ju inte riktigt om jag kan hålla med om. Nej, men det stod det i alla fall på skivan. Jag vet skivan. och gjorde det. Ja. Vad de hittar på. Men hörru du Ulf, är det inte så att du har ett band som du brukar spela med ibland också? Som är lite så här som Downliner Sect, lite garage. Jo, det är ju så. Alltså, det är ju, jag tycker faktiskt att om man ska vara en riktig popnörd då ska man även testa och spela liksom 
egna versioner av de här väldigt konstiga och obskyra låtarna. Är det någon som vill höra det? Alltså, vi var ju runt och spela, men det var ju nästan aldrig så att vi fick komma tillbaka för vi spelar ju så himla obskyra låtar. Men eh, jag misstänker att du har hört det här också. För, för var det inte så att du var med i det här bandet med? Ja, när du säger det så låter det bekant. Carl Eivar Schäkt, ja. <laughs> Men i alla fall, så här lät vårat band. I början, när vi spelade, och vi spelade hemma hos mig, så Polle, våran trummis, fick spela med blomsterpinna för vi inte skulle störa grannarna alldeles Vi måste tillägga här att det var faktiskt i din garderob som vi repade. Ja, Men vad tusan, jag tyckte det är rätt bra garagefeeling i min garderob också. Ja, jag tycker också det. Men hörru du, jag tänkte så här att nu har vi ju haft lite garagerock om vi skulle ta en sune igen. Ja, för att jag, när jag tänker på mina gamla singlar jag köpte där på Åhléns och, och fick upp så är det en som, som står ut lite grann tycker jag. Nämligen Gene Vincent. När han hade blivit utsparkad från USA för ingen brydde sig om honom längre och då fick han flytta till England och försöka göra karriär där. Och jag tycker den var inte så pjåkig. Nej, nej, nej. Ska vi lyssna då? Jag vill lyssna på en av hans singlar. Held for questioning. I'm a victim of your charms Now I've got you in my arms I'm accusing you Of stealing my heart You've been bad to me I won't accept the plea Being held for questioning Held for questioning Till you confess you're guilty of loving me Your defense is down Can't ignore the proof I judge by the frown on your pretty little face I speak the truth You're being held for questioning Held for questioning Till you believe you're in love with me Du, den där hade jag faktiskt aldrig hört för. Nej, den är tämligen obskyr. Han var ju inte på topp under den här tiden. Även om han hade några hits i Sverige faktiskt. Bebop eller Ola i nyhetsvälning ja. som twist-version. Fast det finns ju en riktigt bra garagingel också som Birddoggin, den tycker jag. Den är bra, ja. Private ja, Detective är, är också en bra så här mm. scen-singel. 
Men han, ja, han föll väl offer för alkoholen helt enkelt. Han gjorde det. Men du vet ju vad han hette. Det är, han har ju ett rätt cool namn om man uttalar hans riktiga namn på svenska. Han hette ju Eugen Kraddock. <laughs> ja, ungefär som kapten Haddock då. Ja, exakt! <laughs> Jaha, vad har du i din skivlåda uppe? Jag tänkte faktiskt vi skulle kunna spela. Vi spelar ju vår musik förut du och jag. Den första gången vi sågs. Ja. Den första gången jag såg dig. Det var på Daily News. Var det inte det? Jo, faktiskt. Det är Eddie Medusa lira. På en Eddie Medusa-konsert. Ja. Ni var där för att ni skulle lyssna på honom för ni skulle börja spela med han, var det inte så? Ja, det var någon yngling som kom fram där och attackerade mig och ställde konstiga frågor. Jag hade ju hört dig på radion. Du spelar ju massa obskyra låtar där i olika Eldorado och annat, vad det var, Dacapo och allt vad det var. Och så hade jag sett dig på någon spelning och tänkte, ja men han ska man väl träffa och nörda lite med. Så då ställde jag en fråga om Boeing Divine and the Beautiful Soup. Ja, och du är den första som har ställt en fråga om just dem till mig. Vad ja. jag kan komma ihåg. Och, och, men nu är det roligt. Nu har jag gjort lite research på Boeing Devine and the Beautiful Soup. Det var ju en sedonym. Det var ju en sedonym för en country-sångare. Ja, så. Som heter Hank Wangford. Så att det här var en, en, en. Vi ska spela skivan alldeles strax från 1968. Och den är helt fantastisk, den här eh, singen. Det som är roligare, det var ju att Hank Wangford hette ju inte det heller. Nej, han hette ju Samuel Hutt och var gynekolog. Va? Han, han var gynekolog och hade det här som en liten hobby. Och jag tycker det, 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 det är inte så ofta man får spela gynekologer i popnördsprogram. Nej, men nu får du det. The Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware, the chop, chop, bird and shot, the frumious bandersnatch. Twas Brillig and the slithy toves did gyre and gimble in the wayball mimsy were the borogroves and the momorats out grey. Boeing, the Vine and the Beautiful Soup med mästerverket Jabberwock. Boeing, the Vine, ja det är inte varje dag man får höra honom. Gynekologen från Aschim, nej han var inte från Aschim, han var från England. <laughs> <laughs> Nej, nu måste vi ta en gammal favorit tycker jag. En låt som jag, ja, jag har till och med gjort nyinspelning själv. <laughs> det har sjungit. Men det här är ju en gammal favor. Också en sån här obskyr amerikansk grupp. Som är ganska lik Trashman egentligen. För de heter Rivieras. Och de hade ju sin paradlåt California Sun. I Sverige kom ju bara fyra singlar med dem. Med samma omslag för övrigt på tre av dem. Men den där låten den satte verkligen spår i mig och är fortfarande en riktig favor. Mm. 
Well, the days are short and the nights are long Where they walk and I walk They twist and I twist They shimmy and I shimmy They fly and I fly Well, they're out there having fun In that one California sun Well, I'm going out of west out on the coast Where the California girls are really the most Where they walk California Sun på färgad vinyl givetvis. Absolut så ska det vara. minnas att de var röd. Det stämmer. Och så var mm. det en tecknad sol på omslaget. Ja, den hade, den hade en sol ja. De andra tre singlarna var en bild på dem. Samma bild på alla. Där basisten satt vid en SG-bas. <laughs> Om jag inte minns mig fel. Men det som är intressant är nu fick jag minnen till mellanstadiet och ja. teckningslektionerna. Av någon anledning som ritade jag nästan alltid popgrupper när vi fick välja själva vad vi skulle rita. Och ja. då så skulle jag rita av Rivieras, den här gruppen som gjorde Kaliforniens hand. Men jag råkade skriva fel. Så att jag fick ändra på gruppnamnet på basströmman. Och det blev då mitt första band. Och jag råkar skriva The Rivirävas istället. Ja, det tyckte man var väldigt roligt när man gick i mellanstadiet. Och vid ett tillfälle, så på roliga timmen, så framförde vi en låt a cappella. Jag och Bosse, den andra medlemmen i Rivirävas. Och vi körde Book of Love of Monotones a cappella. Där är Jaha, så ni sjöng på roliga timmen lustigt nog. Det gjorde jag också. Vad då? Ja, poplåtar aktuella för dagen. Satt man där och sjöng i, ja vad var det, tredje klass tror jag. Mm. Och alla var imponerade och tänkte, åh han kommer gå långt. Ja, jag undrar det hör Ja, nej men självklart så hade man ju ambitioner med sitt lilla popband som man hade. Man repade och stod i och gjorde så gott man kunde. Det lät nog hemskt ibland. Jag kommer ihåg att vaktmästaren kom in ibland och sa att vi måste sjunga på riktigt. Han tyckte det lät hur jäkligt illa, antar jag. Men han var ju en gammal gubbe. Han var säkert minst 25-30 år. Så honom brydde man sig inte om.
Se vad tuffa tongångar du Ulf. Ja, film mig. Den ja. oefterhärmliga film mig. Och vet du, i maj kommer ju Pretty Things hit till Sverige. Jag har skaffat biljett, jag ser dem i Malmö. Jasså min sann. Jajamän. Jaha. Deras avskedsturné är tänkt, nu har de fyllt 75 år. Jaha, är film mig 75 nu? Ja, jag fattar för det. Oj, ja. oj, oj. Tiden den går. Men de var jäkligt tuffa då på 60-talet. Innan de blev psykedeliska får man säga. För jag vill nog säga att första andra älpen är ju kanon. Och jag misstänker att Bobby Graham lirar på andra i och för sig. Som vi nämnde förut. Sen kom ju Emotions. Ja då börjar ju tunna ut lite där. Ja det är sen... den här konstiga pål, orkester på länken på det. Ja det är de inte lika bra. Men... Och sen kom ju deras psykedeliska period som väl är okej. Okay. Ja, jag men... tycker det är fantastiskt. Ja jo då. Men jag gillar ju mer när de är ruffiga garagerockare. Ja men alltså talking about the good times. Ja den singen är ju så himla bra. Ja, jag har ingenting emot dem, nej då. Men det är det att under den psykedeliska eran fanns det så många bra band. Ah. Och där är de nog faktiskt inte bland toppskiktet. Om jag skulle få bestämma, men det får jag ju inte. Nej, jag får bestämma tycker jag. Jag tyckte de är fina och trevliga. Jo, jag gillar dem. De var bra. Ja, jag skulle nog mer luta åt Electric Prunes och sådana ah. band. Ja, jag gillade det. Men i och för sig så gillar jag ju nästan allt. Samtidigt som man gillar det kunde man gilla Sergio Mendes och Brasil 66. Eller Birds. Det var ju också ganska snällt. Men jag ser ju här att du har ju valt något svenskt här nu också som du tyckte det fanns anledning att spela. Vad hade du för historia om det? Ja, du, det var väl helt enkelt att det, det var min andra LP. Cliff Richard, det var ju den första. Och sen den andra var Spotnik. Så ändå gillar man det. Fast de var ju sunar alltså. Det, man måste ha varit ganska vidsynt ändå där i början på poptiden. Spottnick svarar ja. ju det där. Med Bob Lander på sång. Han heter ja. ju Bosse han med. Som Bosse Winberg, gitarristen. 
Men han insåg att hon måste ha ett tuffare namn. Ja, han hette ju inte Lander utan han hette ju Bosse Starander. Hmm. Ah. Ja, så kan man göra. Eik ja. Eriksson. <laughs> ja, men hur som helst så det var min andra LP och då har ju det en speciell plats i mitt hjärta. Jag vet att jag tjatar mycket om det här med sunar och, och, och mods och så. Men på den här tiden var det så viktigt att man tillhörde rätt läger. Att man var mods. Att man hade rätt frisyr. Att man hade tuffa kläder. Gärna så här lite längre fram i och för sig. Men så här broderad guldkavaj och, och såna här saker. Så att man var riktigt tjusig. Men jag var ju inte det. För jag var ju lite yngre. Jag är ju lite yngre än vad du är. Men det faktum är att den här singen fick jag när jag var hemma och hos besök hos min mellanstadielärare. Då hade hans lille son använt den här singen som ratt när han lekte bil och tyckte väl att han hade förstört den kanske i sitt skick. Så då frågade han, vill du ha den här? Ja, sa jag. Och så fick jag pappa och mamma med Spotniks när jag gick i mellanstadiet. Jaha, där ser man. Livet är fullt av överraskningar. Ja, men hur som helst. Nu är det så här. Jag vill bara slutleda detta med att är man ett mods så är man för alltid ett mods. Jag känner mig fortfarande som ett mods fast jag inte direkt ser ut som ett. Jag vill bara framhålla detta. Okej. Okay. Ja. Oh, men ändå så har du inte valt. Så det var jag som har valt modsigaste <laughs> låtarna idag. Det är konstigt det här. Och du har ju en sunelåt till här nu med Bucky Wilkin och hans orkester. Ja visst är det konstigt hur det kan bli. Ja. Och där satt jag skulle vara mod och lyssna på bilåtar med avsunar. Hur hänger det här ihop egentligen? Jag kanske egentligen är en sune. Little GTO, you really look at Three deuces and a four speed and a 389. Listen to her up now, listen to her Come on up and let them know. Yeah, yeah, yeah. 
the coolest thing around Little buddy gonna shut you down When I turn it on, wind it up, blow it out, GTO Och jag inser att jag är nog en kluven person för att eh, min första bil var ju också en jänkare, en Oldsmobile. Och här sitter jag och säger att jag är en mod så kommer jag vara en mod till det bittra slutet. Det kanske är så här att jag vill vara vän med alla, är det det? Ja. Ah, så det var ingen Lambretta då så du for runt på? Nej, det var ju faktiskt inte så. Ja, Moppe var ju det närmast jag kom. Ja. Det här var i alla fall Ronnie and Daytonas och ja. intressanta då han Bucky Wilkin han som sjöng här han gjorde ju originalet på en riktigt känd låt faktiskt sen som inte blev någon hit för honom alls ju. Hmm, vad kan det vara för låt? Då kallade han sig för The American Eagles och han spelade in originalet på Mian Bobby McGee. Menar du? Före Chris Kristoffersson själv så han som skrev låten. Jaha. Och före Janis Joplin. Det var en, en överraskning. Samma kille som sjöng här. Jaha. Och ja. nu när vi har fått detta serverat i Popnördspodden då kan vi inte komma så mycket längre och det verkar ju som tiden är slut för idag. Ja. Då vill jag ju bara passa på att säga att nästa vecka då Ska vi botanisera i svensk 60-talspop från Lappland? Hurra! Äntligen kommer rockande samen. Ja! Vi ska ta med rockande samen. <laughs> Och då tror jag nöjd. Du har lyssnat på Popnördspodden av och med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.